0: Con el podcast de hoy Buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a El Pastel Podcast Soy Sebastián Arias y hoy es viernes 11 de marzo Y tenemos un podcast regular eh, irregular en el sentido que por fin vamos a hablar de noticias Ya que la semana pasada hablamos solamente del Denric Que de hecho hoy hay una otra noticia chiquitita, chiquitita del Denric Pero el resto ya, ya son noticias Que ha estado la semana... A ver, ten, venimos de, de la montaña rusa del hype Y hemos estado en, la, en lo alto Toca bajar un poco Porque tenemos un state of play bastante, bastante regular eh, Que ya, ya haremos el repaso respectivo Y también tenemos eh, bastantes, bastantes retrasos Retrasos de juegos. Por ahí un lanzamiento interesante. Bueno, la Steam Deck creo lo comentamos. Eh, hace, hace un par de podcasts. Pero bueno, también hay, hay noticias interesantes acerca de, de estos lanzamientos. Pero más allá de eso. Eh, poco más, poco más. Así que muchas gracias a la gente que está aquí en el stream. Y a la gente que escucha en Spotify. Y en todas las plataformas de podcast. Muchas gracias por escuchar. Eh, no me enrollo más. Y arranquemos. ¿Qué, qué, qué? ¿Con qué arrancamos? ¿Con qué arrancamos? Arrancamos conversando nuestra semana. A ver, aparte el atracón de Elden Ring, que obviamente sigo dándome, porque voy alrededor de 80 horas. Ya, ahí está colgado, en tanto en Spotify como en YouTube, el, 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 el podcast eh, de Elden Ring, el análisis, review y opinión. Eh, por ahí si lo quieren eh, escuchar Hay gente que nunca ha jugado un, un, un Elden Ring Y que me, que me escucha siempre vienen por aquí a, a conversar Pero no estaría mal que le echen una ojeada A ver qué les parece este, este tema de, de si está bien la dificultad Está mala la dificultad Yo quiero jugarlo pero me parece muy difícil eh, Yo nunca he escuchado hablar de él Que también puede pasar Yo qué sé Todo, todo este tipo de, de temas Ahí está Pueden ahí dejar un comentario Ah, verdad, que también dejé una caja de comentarios también en, en, en las redes sociales. No se olviden de, de seguirnos tanto en el Pastel Podcast. Arroba el podcast en Instagram y arroba horarias. para un contenido ya, bueno, más personal. Que subo cosas que, que hago mi día a día como... A ver, eso es mi Instagram personal, arroba horarias Y en TikTok también, arroba horarias. que subo cosillas de, de, del podcast ahí. Pero bueno, aparte de eso, eh, um, estuve jugando en el celular... Fíjate qué curioso que estuve jugando en el celular eh, Stardew Valley. Que lo quería jugar en... De hecho, jugamos hace algunas... El año pasado creo que fue en stream en esta plataforma maravillosa. ¿Cómo se llama? Twitch. Jugamos en Twitch. Y tuvimos nuestra granjita por ahí. Eh, no. Nunca terminé porque me, me daba... Tenía que sentarme, era todo un tema para un juego que ya me había pasado, entonces siempre lo sentí, como que ojalá que lo tuvieran en, en, en el celular, porque siento que además voy a comenzar clases ya si no, es, no la, dentro de dos semanas. Sí, esta a la siguiente, dentro de dos semanas. Bueno, técnicamente dentro de una semana. Bueno, dentro de una semana arranco las clases. Así que para ir jugando, para jugar entre clases, para mientras voy el, en la combi, pues es tarde. Ese es el juego que me va a acompañar. Y estoy. He metido. Le he metido unas susorillas Para hacer mi granjita. Muchos de ustedes ya lo conocen. Y en celular es otra experiencia distinta. Se siente distinto. Siento que es un hecho para, para jugar en portátil. Es un juego, perdón, para jugar en portátil. Así que es mi recomendación de la semana. Stardew Valley si no la han jugado eh, en celular o bueno, si no si, les da, si dicen, vaya gráficos de mierda. Yo quiero jugar en mi computadora. Me he comprado eh, mi PC Master Cerda eh, contra el 1080Ti para jugar, yo qué sé, eh, God of War o Crisis. <ríe> eh, y veo, veo esos gráficos de Stardew Valley todo, todo chiquitos. Con el pixel gordote, no, no, no te provoca... Pues ahí tienes la alternativa también de jugarlo en tu. en tu celular, en tu móvil. O en, o en Nintendo Switch. Que es la plataforma perfecta. Creo yo. Para los indies. Y, y me, ha, me, ha, me ha gustado, me ha gustado bastante. Bastante la experiencia de jugarlo. Ahí en. En. Uy, el internet me está fallando. La concha de su madre. En. En móvil. ¿Qué más he jugado? Nada más, poco más de eso. Poco más de eso he jugado. Algo, ah, lo estoy olvidando. Ah, en Epic Games están regalando es, eh, Cities Skylines, algo así que es básicamente un planeador de ciudad. Estás ahí y... y, y es, es, una, es un juego de gestión de ciudades. Pero intenta ser lo más realista posible, en el sentido de... Tienes que tener autopistas, y esas autopistas tienen que estar eh, con clave, cableado eléctrico... Las casas alrededor también tienen que tener su propio sistema de luz, eh, de desagüe, de agua La gente va y tiene que trabajar, tienen que tener sentido las calles para que no haya problemas con el tráfico Y todo ese tema eso es, es Me pareció bastante complejo, o es sea, la primera vez que lo pruebo el, el ¿Cómo es Cities Skylines? Está en Epic gratis Hasta creo que el, recién lo han puesto entre ayer y hoy, así que... Ahí, ahí debe estar, no A ver Si tienes Steam Y Epic Yo creo que es básico Porque también hay otros eh, ¿Cómo se dice? Otros arrancadores, no Otros Ah, que tienen su propio ecosistema de juegos Como Como Ah, ¿cómo se llama el de los Sims? El de los Sims <ríe> El de los Sims con M Ah, no recuerdo cómo se llama El Origin Ahí está, el Origin eh, también tiene sus propios juegos, de la puta madre, pero son como que muy accesorios, o sea, no son tan importantes como les estimo es Epic. Y Epic siempre te está regalando jueguitos, así que atentos ahí, me pareció me pareció muy interesante, apasionante, o sea, no me he metido de lleno. Sé que si me meto de lleno voy a estar, o sea, va a ser un pozo de horas porque me encantan los juegos de gestión, eh, pero sí pareciera en un momento que tenía que sacarme una licenciatura para poder jugarlo. Pero a ver, como siempre es un, es un tema los juegos de, de gestión comienzas si sí, pones una casita, tienes tu granjita chiquitito todo Y luego terminas siendo una monstruosidad eh, Una monstruosidad automatizada Pero bueno, ya, ya, ya les comentaré la próxima semana Qué tal me está yendo en Cities Cities Skylines Me confundo el nombre, Citizen? No, no es Citizen, es Cities Skylines Algo así es el juego eh, Bastante, bastante interesante Bastante, bastante interesante Ahora, hey, ¿qué más? Eh, noticias de la semana Ahora sí, damos paso a las noticias de la semana. A ver qué tengo por aquí. Acá está. Ya se puede instalar Windows en el Steam Deck. No sé si está por ahí Arturo Torres. Eh, si se habrá animado a comprar su Steam Deck. Pero ya se puede instalar Windows, ya hemos conversado de esto de, del, del potencial que tiene esta consola portátil Básicamente porque te permite hacer todo lo que tú quieres, es una, es una computadora pequeña Una computadora en la palma de la mano, bueno en la palma entre comillas En los dos brazos, es un bebé pequeño, o sea si pesa, es grande también, pero tampoco molesta O sea es, es, es grande el, el, el cacharro, pero o sea, es una cuestión de beneficios también Es grande porque ¿qué te ofrece? ¿Qué te ofrece eh, Los mods Emulación Tu galería completa de Steam O al menos en gran parte eh, Al menos los principales Estarán ahí este, los principales juegos están ahí si tienes un Steam Deck y especialmente por esto y justo se conecta Dacer MX dice perdón, si llegué tarde, ¿qué onda hermano? ¿Cómo andas? Gracias Dasher MX por pasarte por el stream por dejar tu like. Este, justo conversando del Steam Deck y del potencial que tiene para las emulaciones. El, ya se puede instalar Windows. Tiene algunos problemitas. Yo creo que todavía no es viable. Todavía no es viable tener Windows. De hecho, aunque los emuladores funcionan con Linux. Y el, el sistema base de, de la Steam. De la Steam Deck es Linux. Linux perdón. Así que eh, ya veremos cómo, cómo va avanzando el tema de la, de la emulación del Steam Deck. Y yo siento que el precio base, aunque no es la mejor versión de la consola, está bastante, bastante, bastante bien. También hay un, un tema curioso. Que esta primera remesa no es la que veremos en tiendas. O sea, esta prim esta primera eh, esta primera remesa de, de consolas de, de, de Steam, yo creo que es un tema nada más para probar el mercado. Es, es bien, bien, bien curioso cómo, cómo han hecho el, el, la distribución y todo esto. De hecho, lo hablamos en el último podcast. Eh, perdón, el anterior al el, el, el de Elden Ring, que fue básicamente el Gabe Newell entregándote la consola en tu casa. Sea sí, más por campaña publicitaria, yo qué sé. Pero yo creo que lo más viable y la mejor versión de la consola donde ya todo va a funcionar correctamente, porque de hecho eh, que funcione Windows aquí no, no tiene los drivers, no funciona todavía los parlantes y le, le instalas Windows o sea es un todo un tema. Lo bueno es que son muy abiertos, que, o sea han dado la posibilidad de instalarse Windows pero hay una manera de regresarlo a su estado original la consola y puedes entrar a, este, a Steam y ahí está la, cómo, cómo regresar a su estado original la consola. Y eso está bastante bien. Eh, pero como les decía, yo creo que la versión que vamos a ver en tiendas va a ser la segunda, la, eh, una revisión del la Steam Deck dentro de 3-4 años cuando sea más viable y me parece perfecto. Y yo es quizá la que apunta en algún momento más allá que una Nintendo Switch porque, Kof Kof emulación. Pero bueno... Aparte de esa noticia, no he visto otra cosa que otras, otras cosillas que me, que me llamen la atención. Este podcast va a ser un poco corto, la verdad, porque aparte de eso, a ver, aparte del tema principal que es el state of play, el state of, of play, perdón, en inglés se me va eh, cuando estoy en directo, eh, son las fechas y los retrasos. Y aquí aquí tengo un listado de fechas. Primero retrasos, forspoken se retrasa hasta el 11 de octubre, o sea, se retrasa 5 meses, iba a salir este creo a finales de este mes o en el siguiente, pero hasta octubre, 11 de octubre, y hay varios que se han retrasado hasta octubre, eh, por cierto, mi cumpleaños es el 9 de octubre, <risa> también es por ahí por esas fechas, pero bueno, se han retrasado y yo creo que es para mejor eh, duele porque ese estaba, el juego está bastante cerca Y se veía No sabía mal juego Se veía un poquito genérico En el aspecto de que el movimiento Parecía un tema de Unity O sea, un tema de de los presets que te vienen ahí No sé, esa sensación me daba Pero el mundo que presentaban me parecía interesante Eso al menos me parecía interesante del Force Y además que tiene esta, esta onda de Brandon Sanderson Y de... Y de los poderes, porque yo... A mí el tema de las armas y los conflictos bélicos... Eh, me gusta, obviamente, en un videojuego. No voy a decir que no. Pero, pucha... Eh, igual que la animación. O sea, es un es un campo tan... Creativo y tan fértil para hacer... Cosas alucinantes... Que me choca... Eh, que, que al final termine todo en armas. Y... Eh, eh, Creo que fue Dayo, no recuerdo. Vi últimamente un, un video ensayo sobre esto. De cómo... Cre creo que fue en un círculo de desarrolladores. Que de decían, ¿cómo hago un videojuego sin violencia? O sea, sin violencia que termine en armas, ¿no? Porque al final todo es matar a tal. Eh, vencer tal cosa. Obtener tal cosa a través de la violencia. Y obviamente, en Force también hay violencia. Pero al final son poderes, ¿no? O sea, son... Eh, son, este, son ataques, son habilidades... Eh, me parece más creativo en ese aspecto Y eso, eso es lo que me llama la atención De Force Pokémon. Eh, pero Sale, también es una cuestión de que sale en Play 5 Es exclusivo de Play 5 eh, Por ahí creo que saldrá en PC También más caro Porque tiene un convenio con Play eh, No va a haber versión de Play 4 Es un juego que está ahí mmm, Está Creo que es el primer juego del estudio Y se van a dar un golpe muy fuerte porque si bien está apuntando un mercado bastante comercial eh, No tiene un bagaje detrás como para decir eh, Yo qué sé, no es la secuela Que en esto, en esto el tema también de los videojuegos Aquí se mueve muchísimo Si no es un juego gratis se mueve, se mueve muchísimo por jerarquía O sea, no es una secuela No es en spin-off de alguna saga No, no, no Es su propia cosa Y eso a veces choca con el, con el tema mainstream Pero bueno eh, no sé qué opinan ustedes Les recuerdo que pueden dejar su comentario Y lo leemos eh, Completamente en vivo Pueden pasar también por las redes sociales De El Pastel Podcast eh, A dejar en la cajita de comentarios Cierto, iba a leer lo que dejaron en la cajita de comentarios Que creo que es nada más un comentario Dice, arroba natburno, justo lo tengo abierto aquí Jugar el denring te puede hacer caer en la locura Ah, ¿Te puede hacer caer en la locura eh, jugar el Den Ring? A ver, es el mejor juego que he jugado en mi vida, o sea, es ya el juego de, de mi vida Creo que voy a pegar un póster aquí atrás, justo, justo a Gon Estoy pensando en okay, qué imagen, creo que va a ser una de Godric No, no, Godric no Ah, no me acuerdo cómo se llama el personaje este que está con un león Pero bueno, eh, sí, me, sí creo que me ha causado un tema de, entre comillas, adicción, ¿no? Pero bueno porque voy 80 horas, ha pasado dos semanas y voy 80 horas Ya saca tu cálculo de más o menos cuántas horas tienes que pasarte jugando Pero bueno, eh, siguiente noticia eh, Ah mira, este no es un retraso Este es un anuncio, un, un anuncio agridulce Voy a tomar agüita Este es un anuncio agridulce Básicamente porque es el anuncio de un juego que ya estoy harto Que ya estoy harto que es el GTA V Next Gen, sale el 15 de marzo, el próximo martes. El próximo martes va a llegar a la Next Gen eh, GTA V. Lo chévere es que sigue siendo una máquina de dinero para Rockstar y lo bueno es que para la olla, pues, ¿no? O sea, lo bueno es que tienen dinero para hacer proyectos nuevos, lo malo es que... Lo último proyecto nuevo, entre comillas Que de hecho, muy entre comillas Que fue la, la, la Trilogy Este Ofrecieron Algo Bastante triste Y bastante banal O sea, bastante meh El tema de De, de optimización y, y, y de Uy, Dios, no me digas que se cayó el directo No me digas que se cayó el directo me caí ¿Me caí o no me caí? El tema de, de, de optimización y de, y, de, y de presentación del juego, una falta de mimo ahí, total, eh, de parte de Rockstar 5, fue un tema bien, bien complicado, bien complicado. Y a ver, no, se cayó man, no, no me digas esto, se cayó. No, Daser. tengo aquí tu comentario, tengo aquí tu comentario, se cayó un momento, voy a tener... No puede ser posible No puede ser Esperemos que reconectemos Reconectemos, reconectemos, reconectemos Por favor avísame Dazer Por favor avísame Dazer Si es que regresamos Yo creo que sí No sé por qué estoy teniendo estas bajas O sea, literalmente tengo conectado a internet Ya volvió A ver, voy a ver qué me está pasando Otra vez se cayó. Estamos teniendo un montón de problemas hoy. Muchísimos problemas. Ah, muchísimos problemas, muchísimos problemas. Es por hablar mal de Rockstar, ya ves. Un tema de cuando hablas mal de Rockstar, listo ya dice da hacer gracia, gracia, gracias, da hacer gracias, gracias. Es un ángel, el ángel de la guarda. Listo ya estamos, ya estamos. Estamos comenzando comentando el tema de qué bien. Que, que GTA tenga un legado tan fuerte eh, tanto así que le para la olla a, a Rockstar, lo malo es que Rockstar está poniendo ese dinero en lugares donde quizá no le conviene o quizá no, no están poniendo el mismo necesario como la, como la, la trilogy la última trilogía de los GTA pero bueno eh, son luego nos regalan joyitas como Red Dead Redemption 2 y, y quedamos obviamente enamorados sabemos que tra está trabajando por ahí en otros en otros en en otras cosas, obviamente, eh, hay juegos que la comunidad los pide, pero hasta, hasta el cansancio, como es el tema de Bully, eh, que es un juego muy difícil de hacer en estos tiempos, porque habla sobre... Toca un, un tema muy delicado estadounidense, que es el, el, los colegios, <ríe> y sabemos que al final mezclar... ...el modo GTA con un colegio va a terminar en... ...en lo que ya sabemos que va a terminar... ...eso es, es, es un, un, un tema muy delicado... ...ahora, pocas desarrolladoras tienen tanto, pero tanto, tanto... Eh, ...tanta jerarquía, por así decirlo, como para, como para tratar estos temas como, como es GTA... ...pero bueno, llega el 15 de marzo GTA 5 la Next Gen... Con más vegetación... No se perderá el progreso... Tendrá varios modos de... De... de tendrá varios modos gráficos... Incluyendo Ray tracing, no, O sea, va a tener muchas cosas... Que ya, ya sería malo... Ya te jodería que no, no, los ten, no las tuvieran... Eh, dice... Eh, el bully si lo sacaran hoy en día... Se lo funan bien feo... Sí... Eh, porque hay un tema... Como ya te digo... el no quiero decirlo por el tema del, del algoritmo de YouTube Aunque bueno, a quién le importa El tema de los tiroteos escolares eh, Al final se va a llegar a eso eh, Si es una escuela estadounidense Donde sí o sí tiene que haber bullying Donde se va a tratar el tema del acoso El juego se llama bully ¿no? Y la sociedad estadounidense También está más consciente sobre eso Por otra vez los tirateos es un tema muy complicado. No sé cómo lo podrían abordar. Eh... O también como Manhunt, que es el literalmente el cazador de personas. Es un juego también difícil de hacer. Difícil. Sin que tenga un trasfondo y es un juego muy de nicho y ahora los juegos de nicho son difíciles, difíciles de, de, de que una compañía grande... Eh, le saque renta de eso, ¿no? Es difícil, es muy difícil. Entonces, ojalá que nos sorprendan con una IP nueva. Yo, a mí me encantaría una IP nueva. Una IP nueva, eh, un mundo abierto distinto, que beban de lo que ha hecho Breath of the Wild y Elden Ring. Eh, sería bueno que exploren es ese tipo de cosas. ¿Por qué no darle una franquicia? Yo qué sé, un juego de Marvel mundo abierto hecho por Rockstar, malita sea, los perros. Momento Latam otra vez. <ríe> no. Aprovechando que ladran los perros, invitarlos a suscribirse, darle me gusta eh, y compartir este podcast. Muchas gracias a la gente que está conectada aquí acompañándome. Bueno, siguiente noticia: Gotham Knights. Eh, Gotham Knights. Caballeros de Gotham. Llega el 25 de octubre. ¿Qué es este juego? De Batman, pero sin Batman. Justamente se llama así Los Caballeros de Gotham porque no está Batman. <ríe> es toda la Baty Familia. Sin el personaje principal de la franquicia. Que sinceramente se ve genérico. Pero se ve genérico hasta donde se puede ver un Arkham Knight. Eh, otro ladrón, man. No, no creo que sea otro ladrón. No, no, no. no. Que de hecho... Esto no pasó en el podcast, o sea, pero últimamente plan 2, 3 de la mañana que me estaba acostando Le robaron una chica también aquí afuera Y ahí la, la cámara de seguridad lo, lo captó una, bueno De mi casa no, mi, cámara no tiene, mi casa no tiene no tiene cámaras, pero hay, hay un vecino que tiene cámaras eh, Y se capta tal cual el robo, maldita sea Pero fue como plan 2, 2, 3 de la mañana, se veía cómo la perseguían en una moto eh, No sé si le robaron no recuerdo, quizás estoy mintiendo. Lo que sí me despertó porque habían. Fue, hubieron muchos gritos. <risa> fue un momento en No estaba en stream en ese momento. Si no hubiera sido, no, otra vez, no, puta madre. Pero bueno. Eh, estamos hablando de Gotham Knights. Se ve genérico, pero se ve genérico lo que se puede ver después de tantos juegos que hemos visto del estilo de Arkham Knight. Pero, pero obviamente, Arkham Knight en su. en su momento fue un. Fue un batacazo. O sea, fue, fue increíble cómo eh, cambió la forma en hacer. Las batallas en un, en un. mundo abierto con un superhéroe. Que es Batman. O sea, fue, implementó un sistema de combate muy muy bien interesado. Muy bien interesante. Perdón. Y que le beneficiaba a. a Batman. Y luego, obviamente. Lo cogió este Spider-Man. No, el juego de Logan va a ser. Evidentemente. Va a tener que coger un poco también. De eso. Eh, es inevitable hacerlo. Eh, porque supuesto un juego. Bien, bien hecho De hecho, Logan No sé cómo haría en un sistema de combate Me imagino algo estilo Sifu Con Logan Me imagino No sé cómo harían el estilo de combate de Logan Lo único que han dicho es algo súper ambiguo Es que va a tener una narrativa Súper este Súper de vanguardia, ¿no? Pero eso es súper ambiguo Eso es súper ambiguo Y a mí me importa Al final Lo que nos importa es el gameplay eh, Y no me imagino cómo podría ser ¿Qué, qué harían? Estilo Sifu me lo imagino yo, un, un Logan. Eh, porque es un combate cuerpo a cuerpo, un combate muy de cantina. De hecho, el, el, lo que vimos de, de Logan, lo último que vimos fue como que estaba en un, en un bar, ¿no? Ese, ese, ese con un puro, ¿no? Bebiendo ron o algo así. Algún tipo de licor. Algo así me inspira Logan. Algo así, un, un estilo Sifu, pero... De Texas, no sé, ese es el estilo que nos han vendido todo este tiempo eh, Y con las garras ahí todo, sangre o sea, No sé, hay mucho hype con ese, con ese juego, al menos solamente nos ha mostrado el nombre Pero es algo que nos muestran el nombre y te muestran el logo de Insomniac. Y tú dices, ok, aquí va a estar, aquí hay algo interesante Aquí hay algo interesante, un gameplay estilo God of War 4 Claro Claro, muy bien, sí, sí, muy buena, muy buena. De hecho, son personajes similares en plan lo hipermasculinos que son. Eh, y lo brutal que llegan a hacer con las manos. Yo siento que sí, God for War 4, sí, sí, sí. Obviamente la saga nórdica estamos hablando. Sí, tienes razón, no me, no me había percatado de eso, pero tiene, tiene todo el sentido que también vayan eh, por ese estilo. Cámara al hombro, un, un, algo bien cercano con un lenguaje visual. Eh, que te haga sentir ahí en la batalla, ¿no? Muy, muy interesante lo que propones Dacer. Tienes razón, tienes razón. ¿Qué otra noticia tenemos por aquí? Eh, cierto, Gotham Knights, 25 de octubre, ya lo mencionamos. Y la Gamescom tiene fecha. La Gamescom tiene fecha que va a ser del 24 a 28 de agosto. Y va a ser en formato físico, o sea, va a ser eh, presencial la Gamescom. Hablando de formatos presenciales, ya, ya voy a tomar agüita Y gente, ustedes están en el colegio, en la universidad Yo ingreso en la universidad el 21 Ya conversaremos cómo haremos el podcast Porque no sé si me tienen que confirmar el inglés Y creo que también tengo por ahí otro, otro cursillo que, se me, que tengo en las tardes Así que no sé, no sé cómo lo voy a, cómo lo voy a hacer ¿Cómo es Además, es presencial, o sea, voy a tener que salir bastante No sé, ¿qué tal están llevando ustedes su, sus clases, su trabajo? No sé Toma A mí no me gusta. A mí no me gusta el tema presencial. Eh, ya me, Aparte de acostumbrarme a las clases virtuales. Ay, gasto muchísimo dinero. Gasto muchísimo tiempo. Porque de aquí a mi universidad hay casi una hora. Eh, entonces, para mí es un problema. Para mí es un. un para mí siempre es un problema ir a, a clases presenciales. Pero bueno. Eh, ya me comentarán ustedes qué tal qué tal están qué tal lo están llevando. Ahora eh, no sabemos qué habrá de interesante la Gamescom. Porque el, no ha habido. No creo que las grandes empresas. Eh, pongan. pongan carne al asador. Dice de hacer MX. ¿Ya no habrá podcast? No, sí, sí, podcast va a haber, podcast va a haber. Podcast va a haber. Ya habrá. Ya ya. Ya, ya veremos a qué horas. Eh, quizá un poco más tarde. Quizá otro día, no sé, tengo que organizarme bien mi horario. O sea, la próxima semana que ya vea más o menos cómo me confirman mi horario, ya veré más o menos cómo a, a qué hora pongo el podcast. Eh, porque el podcast va a seguir habiendo. O sea, es, este es mi espacio, aquí hablo lo que se me da la gana y no, no, no lo voy a dejar de hacer. Ahora, no sé qué compañías se arriesgarán a poner cosas ahí. Porque este... Porque... Es fácil hacer tu propia. Y lo que hemos visto con el E3. Tu propia conferencias, tu propios eh, eventos, tus propias cosas. Y no sé si quieres poner las cosas importantes que tienes en una Gamescom. Que en su momento eran imprescindibles. Con el formato presencial, igual con la C3, pero ahora no, no. No lo hallo. No lo hallo. Y no, no, no siento que. Por ahí que podamos ver. God of War, no, no creo, no creo que pongan una Gamescom God of War. Eh, por ahí lo que más se van a beneficiar son juegos pequeños, son juegos indies. Eh, pero se me, hace difícil, se me hace difícil ver con buen ojo en una Gamescom, que además, como va a ser presencial, eh, y de hecho mucha gente de, del medio, de periodistas de videojuego, se quejan de esto. O sea, al final es hacer colas por, por jugar 10, 15 minutos un juego, y como sabemos esto no representa nada. Al final... Lo más importante es que lo juegue un, un streamer importante. Donde lo pueda ver más gente. No sé, me parece un despropósito. Y yo siento que es más de gente mayor intentando que estos eventos funcionen, ¿no? Dice da MX. Menos mal, ya terminé la preparatoria. Aprovecho las vacaciones antes de entrar a trabajar. Ah, verdad, que en México es distinto el sistema, ¿no? Acá es colegio. Y si quieres, puedes directamente ir a una universidad si pasas el examen de ingreso, ¿no? Eh, mucha gente opta también por un tema de, eh, de ir a academias para prepararte. No hay... Sigue siendo típico latinoamericano, ¿no? O sea, o estudias o trabajas, pero todos al final optan, o socialmente está más aceptado tener un un cartón, ¿no? una universidad. Eh, no, no, no sé cómo, cómo funciona ahí en México el tema de la preparatoria. O sea, lo he escuchado por series o películas, pero no... No estoy muy enterado en el tema. Pero bueno. Ahora. Hablando de... Hablando de... ¿Cómo se llama esto? Hablando de, de conferencias. Y de despropósitos. El tema de la semana es el State of Play. <ríe> es el State of Play. No sé si lo vieron ustedes. No sé qué tal les pareció... ¿Alguien vio el State of Play? Yo lo vi. Con la esperanza de que veamos algo de God of War. Con la esperanza... De Silkson no tanto, porque Silkson al final... Es un indie. Y no es solamente exclusivo de Play. Así que... No sé. Yo siento que va a tener su propia conferencia algún día... Quizá la veamos en la Gamescom, yo que sé. Quizá, puede ser. Pero esperábamos algo de God of War. ¿Querrás decir el Square Enix Play? <ríe> sí, exacto. El Square Enix Play. Es verdad. Se mostró de todo. ¿De todo? Menos cosas de Play. Aparte de Pokémon, que tampoco sigue siendo un... Un exclusivo per se porque va a salir en PC. O sea, yo me quedé bastante decepcionado. De hecho, por eso está en el título Innecesaria Gamesco of Play, perdón. Innecesario State of Play. Presentaron un juego genérico de dinosaurios. Que me pareció muy parecido al Warframe. Eh, que más allá de sea buen juego o mal juego. Jugaron mucho con la idea de, de ser un Dino Crisis. Es que todo el tiempo jugando ahí mostraron dinosaurios, disparo, la puta madre, es un Dino Crisis, un Dino Crisis, nada, es un, es un IP distinta. Por ahí se muestra un personaje que podría ser o no, un personaje que parece en Dino Crisis, no sé, fue muy ambiguo ese tema. A mí me parece un poco genérico, de hecho me recordó mucho Warframe, que Warframe es entretenido, sí, o sea, sí, todo bien con él, pero no, el, el hype no está puesto en, en ese juego, ¿no? Eh, no he escuchado, no sé si a alguien le interesó ¿no? Siempre hablo, digo o sea cosas genéricas Como que, no sé si alguien se ofende Yo qué sé También presentaron Ghostwire Tokyo Mira, Ghostwire, te lo acepto El Ghostwire te lo acepto Porque cada vez tiene mejor pinta A ver, se ve espectacular Se ve más espectacular eh, Me dan muchísimas ganas de probarlo Primero, porque lo que, decía, lo que decía al principio del programa, o sea, tenemos el poder gráfico, el poder creativo de los videojuegos para representar lo que nosotros se nos dé la gana. Y al final terminamos siempre en armas, pero en este caso de de, de Ghostwire Tokyo, vemos una ciudad futurista, los ataques, los... los los seres mitológicos, que esto, que lo otro, eh, los fantasmas creepypastosos que ya hemos hablado en otros programas. No sé. Me parece un ambiente mucho más interesante que explorar que simplemente Piu Piu Piu, ¿no? Como lo que, parece, con lo, con lo que pasó con Deadloop, ¿no? Que al final era un juego de. un juego de. de, de guerritas. Mm. Ay, no quiero decir genérico, pero. Que no es genérico, perdón. Ahí sí. Deadloop no es tan genérico. Pero. En el sentido de. ...esto ya lo he jugado antes, ¿no? Y el Ghostwire Tokyo bebe... ...de juegos como... ...no es Half-Life. ¿Cómo se llama este juego donde te ibas debajo del mar... ...y luego te ibas... ...en otro juego... ...te ibas en las nubes que, que había una ciudad... ...ah, no recuerdo cómo se llama. Supuestamente... ...Bioshock, ahí está. Me da esa sensación de Bioshock... ...del tema de lanzar poderes con tus manos. <ríe> Me da esa sensación... Pero también como de Silent Hill, porque es un tema como de terror bastante spooky. Eh, uh, pero al final termina yéndose más por el tema de acción. Yo lo hubiera preferido, que ya lo dije, un tema más de miedo, pero sigue viéndose interesante. Como, como les digo, es un juego que me parecía aburrido, o sea, que bebía mucho de esto de... de ...bebía de esto de... ¿cómo se llama? De, de... Silent Hill, sin querer ser un Silent Hill... ...pero, oye, ¿soy un Silent Hill? O sea, un tema difícil, ¿no? Como que... ...¿eres o no Silent Hill, mano? O sea, al final eres o no eres. Y terminó siendo su propia cosa, ¿no? Terminó cayendo más en la acción... ...y se ve interesante. Yo, a mí me han dado ganas de probarlo. Bioshock. Eh, o también algo de... ...Borderlands, claro. Algo tipo Borderlands también, ¿no? Como un, una cosa media locada, pero... ...más contenida. Porque Borderlands también es como que súper alocado y, y, y al final, ah, no sé si meter este tema aquí, ¿no? Que es la flanderización. No sé si se podría hablar de esto en un, en un videojuego, pero la flanderización es cuando un personaje eh, se exagera hasta ya aburrir lo que pasó con Flander, que al principio era un padre de familia, religioso... Y luego simplemente se volvió un, un religioso este, adicto a, a las cruces y a las Biblias y un santurrón. Ya, yeah. así. O sea, estiraron tanto el chiquito en Borderlands que ya es... Ya lo vimos, ya lo vimos, ya lo vimos. Un una repetición de la fórmula. Lo que también hemos visto con Elden Ring. Hay mucha gente que se que está quejando de eso. Mucha gente que está diciendo, oye, sí, es un juego impresionante, pero sigue siendo un Dark Souls, ¿no? Es un Dark Souls muy grande. No sé, pero... Uh... Gotti va a ser, ¿no? Pero entiendo por qué lo dicen, entiendo por qué lo dicen, dice Daser MX se ve interesante, no le presté atención, pero cuando vi esta última presentación se robó mi atención, eso es a lo que me refiero 20 minutos para decir eso, básicamente sí, lo que está diciendo Daser. a nadie le interesaba y ahorita como que, ey, Eso se ve interesantón Pero bueno, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más tenemos por acá? Con el State of Light, ¿qué más presentaron? Ah ya, esto me llamó la atención, esto me gustó muchísimo, este sí me gustó, esto me pareció decente, el, el tema de, de presentar los juegos clásicos, el, las tortugas ninjas, el Kawabunga Collection, creo que sí, no me acuerdo que se, que, que se que le, que le han puesto. Este me pareció interesante porque también ofrece un, un, un online y un, un cooperativo, eso me pareció bacán. Y eso que le ha pegado bastante... Le está pegando bastante, pero mucho... A la gente que es, eh, siente mucha nostalgia por estos juegos... A mí me encanta... Me encanta los Tortuga Ninja... Y ya he probado... O sea, los he jugado... Es, este, estos juegos los he jugado... En su tiempo... Entonces... Me llamó mucho la atención... Me, me gustó mucho... Me gustó... Me llamó bastante... Eh, me encantaría probarlos y jugarlos... Eh, en un momento con mis primos... Porque es algo que jugamos con la Play... Con, con mis primos con la Play 1, de hecho... Eh, así que me pareció interesante... Y mucho más que tenga... Cooperativo, o sea que haya de, de servidores dedicados al, al juego, me parece genial, genial, genial Y tengo por aquí, mientras lo busco, le recuerdo, muchas gracias por pasarse por aquí, por el podcast eh, Gracias por suscribirse, por dejar su like, ese es un podcast de videojuegos A veces hablamos, está subida, cierto, subida la el spoiler cast de Arkane, que lo hago con Natalia Hablamos bastante Hicimos bastantes comentarios políticos Porque es una serie muy, muy política Es muy interesante cómo trata esos temas eh, Y ahí está Sé que la, la, la serie se estrenó el año pasado Pero bueno, eso es lo que hay Queríamos ver también Batman para hacer un spoiler Pero no tal, está de viaje Entonces, otra vez, ya mismo, ya vendrá más spoiler Porque sé que les encanta que hablemos de cine Y hablemos de, de otras cosas aparte de videojuegos Pero bueno, el Bastel Podcast sale todos los viernes Más o menos, a veces... A las 7 y media, 8 o 8 y media, por ahí sale. Muchas gracias por estar aquí, a la gente que se conecta. Eh, no se olviden de, de dejar su like, de comentar y de seguirnos en las redes sociales. Arroba el pastel podcast en Instagram y arroba señorarias en TikTok. ¿Qué más? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Que lo estoy buscando, que yo tengo por aquí algo interesante que mostrarles. Bueno, que escuchar, para que escuchen, porque recuerdo haberlo guardado y casi nunca lo utilizo. Por favor, me avisan si es que suena. Voy a darle, ¿ok? Voy a darle... Estoy bailando, estoy bailando. Ojo, espero que se haya escuchado. Es más, lo voy a volver a poner. Espero que esta vez sí se sí, sí, haya escuchado. Porque anunciaron... el All Stars Joyos No lo anunciaron, perdón. Es un juego que también creo que salió como en Play 2 o en Play 3. Eh, que es un juego de peleas de Joyos Ya estaban tardando en sacar un juego de peleas de Joyos O al menos remasterizarlos, traerlos. Si suena, dice Dacer MX. Dice también, pensé que después de la beta cambiarían el reciclado de Nelden Ring. Pero no fue así. Lo siento más como si fuera Dark Souls 3 parte 2. Sí, bueno, o sea... Eh, el tema de, de... Es un Dark Souls 4. Es un Dark Souls mucho más grande. Eh, es, entiendo. Entiendo que la, a la gente le pueda parecer este, repetitivo ciertas cosas. Y hay personajes y, y voces y cosas. Y obviamente las mecánicas son las de un Souls. Y mecánicas que están repetidas, obviamente. Pero una vez te sientas a jugar... O sea, el juego es... vastísimo Es enorme. Es tan, es tan enorme que no... O sea... Te puedes quejar, obviamente, pero puedes comprender por qué hay cosas repetidas. O sea, porque es... Llevo 80 horas, llevo 80 horas y no termino de desbloquear todo el mapa de la cantidad de cosas y vueltas que estoy dando y secretos y armas y probar esto y probar lo otro. A ver, tampoco soy muy excelente jugador, pero ya, ya me he pasado a 3, 4... No, dos voces principales, estoy por Radan, por Kaelit. Por la zona de este bosque te lanza un meteorito. Que no lo he pasado. Me siento bastante, bastante... Es débil todavía para enfrentarlo. Y bueno, estoy explorando, estoy explorando. Me encanta es el, el tema de la exploración. Y es un juego para mí un, un juegazo. Pero entiendo, obviamente, que les parezca repetitivo. Eh, bueno, ¿qué estábamos? All-Star JoJo's. All-Star JoJo's. Eh, juegazo. goti <ríe> A mí me... me he, visto la, he visto la primera temporada de JoJo's. No me gustó tanto, pero la última sí, donde sale Jolene, Jolene y la morena, no, ay, no recuerdo cómo se llama la maleta, maleta sea, me acuerdo de Jolene porque se, se llama Jojo, <ríe> porque por eso se llama Jojo, eh, y a mí me encantó, lo vi con Natalia, a mí me encantó, y me encanta también la comunidad, porque el tema de las poses en TikTok y los tres y la gente haciéndoles es un caguerreza o sea, es, es demasiado bueno. Y conozco a muchas, muchos amigos, muchas amigas que no les gustaba el anime y se han metido de lleno al mundo del anime por yoyos Porque tiene algo, tiene algo, tiene un carisma muy, muy interesante. O sea, siento que la última temporada está más adecuada al público moderno, o sea, al público de acá. Y las, las otras sí creo que ¡ah! tienes que entrar un poco con calzador, o al menos no me terminaron llamar la atención. Pero... Esta última me ha animado a ver las anteriores Así que las tengo pendientes y las voy a ver Y al estar Jojo se ve genial O sea, no, no sabía que existía el juego eh, Y obviamente van a meter muchísimas cosas más Muchísimas cosas más Hay no sé cuántos eh, luchadores Están metidos en, en, el, en el juego Y los nuevos también Y se ve genial Esto, esto me pareció bien Me pareció bien más por eh, no, no, es, no es un juego nuevo Pero me gusta Me gusta el eh, Jojo's Bizarre Adventures y el juego se ve bastante fresco. A pesar de ser un juego antiguo. ¡Ojo ahí! ¡Ojo ahí! No sé si ustedes han visto yoyos o qué les parece yoyos o, o o yo qué sé. Yotaro, Hay que hacer aquí... Ver, ¿Cómo es? Ora, ¡Ora, ora, 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 ora! ¿Cómo dice el, el otro personaje? Uh, ¡Ah! no recuerdo! ¡Ah! Se me olvidó cómo dice, cómo golpea. Es, uno es hora 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 y el otro tiene otra otra ah otra nomatopeya no recuerdo cómo se dice. no me recuerdo no recuerdo ura. ura, ura, ura. ura. <ríe> no recuerdo <Ta> está Cooper <ríe> se metió mi perro se levantó pero bueno eh, qué más qué más qué más tenemos por aquí yo 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 ah mostraron una nueva actualización de Returnal y lo bueno que no fue un DLC o sea no te lo vas a tener que comprar no sé si lo han probado porque es un exclusivo de Play 5. O sea, hay muchas personas... Muy, a ver, pocas personas es poco probable que me estés escuchando y tengas una Play 5. Es muy, muy poco probable porque es, son muy difíciles de conseguir y están carísimas las Play. Pero es un juego que a mí me llamó la atención desde el día 1. Porque es un... Un Metroidvania Rocklight, si no me equivoco, el, el, la mezcla de géneros. Y es un par de géneros que a mí me encanta. Y encima está... Um, la ambientación es como muy Lovecraftiana Es un tema de, de un terror cósmico Es un es una astronauta eh, que cae en un planeta que está corrupto y, al, y cuando llega al planeta resulta que encuentra su cuerpo muerto Y dice, no puede ser, estoy en un loop Entonces tienes que, con las armas y las habilidades que encuentras Tienes que ir desbloqueando Ah, es también tiene Ballet Hell eh, que es un género mmm, que lo hemos visto más en maquinitas o en juegos, eh, en estos juegos, un bullet hell, no sé si me, no sé si me tengo que explicarlo, que es un, un bullet hell, que es básicamente vas con tu avioncito y viene un buque de guerra gigante y te tira miles de ballets, miles de balas, que es un festival que tienes que esquivar ahí como sea, ya va, eso también lo hace el juego, entonces... Eh, tiene una mezcla de cosas bastante interesantes Bastante, bastante interesantes Y eh, han añadido un mod cooperativo Un mod no, un modo cooperativo eh, Va a haber zonas nuevas, armas nuevas es un, es un juego que a mí me llama la atención O sea, no lo he probado Puedo equivocarme, puedo al final probarlo y me parecer una, una, una mierda Pero de entrada a mí me llama mucho la atención eh, Returnal Y me pareció también genial que sea una actualización gratuita Para la gente que tiene Play 5, ahí está Me encantaría saber si alguien tiene una Play 5 Pero bueno, avísenme, présenmela, no mentira <ríe> Véndemela No tampoco, está carísima está carísima, 4 mil, no, más 3 mil, 4 mil soles ah. Si tuviera 3 mil o 4 mil soles No me compraría la Play, me compraría Una cámara <ríe> Porque quiero trabajar, gente A ver, me compraría lo que me va a producir dinero Ya tengo la Play 4 y estoy bastante feliz con la, con la Play 4 Pero bueno, ¿qué más? ¿Qué más, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, no tengo mucho. Vamos 45 minutos de programa. No tenemos mucho más. A ver qué hay por aquí. Overwatch 2. Ahí está. Overwatch 2. Primera beta. Llega el 2 de abril. El Overwatch... A mí no me gusta mucho el, el tema de los, eh, de los shooters. De los hero shooters. Eh, yo creo que Valorant me parece un equilibrio. Porque Valorant es un juego táctico. Con poderes. Pero también tiene mucho de CSGO Entonces Me parece un balance Bueno, me parece interesante Le da muchas más posibilidades Que el, simplemente el, el Counter Strike O sea, eso Por, por ahí, perfecto eh, Pero luego Overwatch Ya me parece demasiado exagerado todo, No sé, no lo he probado tampoco, quizás estoy hablando del prejuicio Así que vamos a dejarlo ahí eh, Pero sabía hasta, hasta Donde sé, intentaron hacer un, Una Overwatch League no funcionó, básicamente porque el tema del competitivo y de crear, eh, ¿cómo se llama esto? Crear ligas y de crear una comunidad enorme detrás y que la gente posee, postule, perdón, compita por su propia cuenta y se creen sinergias y todo esto, suele ser por iniciativa de los jugadores, cuando se organizan torneos De parte de la compañía A veces se inflan demasiado Y terminan siendo burbujas Como lo que pasó con Overwatch League Con la liga de Overwatch Entonces, aparte, Blizzard Que ya hemos hablado De Blizzard aquí hasta el cansancio Y de lo repugnante Que era por dentro de la compañía Entonces Otra vez, no tenían gente eh, Dedicada a hacer que este, que este tipo de cosas funcionen. Y pues... No funcionaron. Ahora que están dando Microsoft... Eh, creo que va a poner... Va a dar un golpe sobre la mesa. Eso va a ser. Va a dar un golpe sobre la mesa. Y va a ordenar las cosas. ¿Veremos recién lo que logra Microsoft dentro de 3 o 4 años? Sí. Sí. Pero lo bueno es que... Vamos a, va a recuperar... No, no la Blizzard de antaño. No la Blizzard... Eh, Revolucionaria de Warcraft No la Blizzard que hacía juegos con pasión Pero al menos Recuperaremos las IP de Blizzard Estarán en buenas manos O eso espero eh, Las franquicias que amamos Estarán en buenas manos Y Overwatch, que es una franquicia que tiene un, un fandom enorme Y que está muy descuidado Con las actualizaciones, los personajes Todo el lore, todo está muy descuidado eh, Y de hecho Me parece, si tu juego Apuntas a ser competitivo No entiendo por qué sacas un Overwatch 2 No es como Dota, que Dota tenía años O sea, tenía décadas funcionando No décadas, que estoy hablando Tenía muchos años funcionando Y ya se necesitaba una actualización Una, una, una actualización Sincera de parte de, lo de, de De la desarrolladora Pero Overwatch Overwatch funciona el, Funciona bien, no sé qué podrías mejorar Yo qué sé, gráficos, lore mmm, No sé no sé, no sé, Overwatch 2 me parece que va a tener que ser muy, muy bueno, tener mucha, mucha suerte eh, para que esto funcione, ¿no? Y encima muestran una primera beta, o sea, anuncian la primera beta para el 2 de abril, pero no muestran nada. Salió un hombre a hablar y decir, ¡Ey! Beta 2 de abril, Overwatch 2, y nada más. Uf, no sé, no sé, no sé. Eh, está, está dura la situación con, con Overwatch. Y no sé, no sé qué, qué otra noticia habrá de comentar. No sé qué otra noticia habrá de comentar. A ver, voy a revisar por acá. Por acá, por acá, por acá. Eh, ah, el Mario Day. ¿Cuándo fue el Mario Day? ¿Jugaron Mario? ¿Jugaron Mario? Bueno, voy a aprovechar mientras, mientras estoy revisando. Y mientras terminamos el podcast. Muchas gracias a la gente que está aquí acompañándose, acompañándonos a Dacer, Arturo Torres, Arturo Palacios, a la gente que siempre está por aquí, o Tairi no, no ha venido hoy, o no sé si estará aquí en, en el chat. Eh, muchas gracias por su apoyo, por dejar su like, por suscribirse y por compartir eh, su podcast que hago meramente por divertirme, porque me gusta. Eh, y aunque ya voy a entrar a la, a la universidad, obviamente va a seguir habiendo podcast tarde o temprano, eh, más tarde... O más temprano, como sea. Siempre va a haber podcast. <risa> Estoy... Eh, voy, a, voy a ordenar mi, mi calendario y mi horario para que el podcast se dé. Pero bueno, creo que... ¿Cuánto? Hace un, un podcast... Bueno, 50 minutos. Un podcast pequeño. A veces hacemos hora y media. Pero ahí vamos, gente. Muchas gracias a los que han estado aquí. No sé qué me hay que comentar. César Vilches, dices. Pan con apios y apio dice César Vilches. Mira, viene la gente, hablemos con spoiler Viene la gente, hablemos con el spoiler A causar polémica aquí al chat Apio con apio, sin apio Mira Pan con apio Y con durazno Pan con apio Y con durazno No tengo nada más que decir, con eso cierro el programa Pan con apio pero solo si el apio lo acompaña el durazno. Lo, probé, lo he probado una vez en mi vida y ha sido las mejores cosas que me metió la boca. <risa> Saludo a la gente de HCS, hablemos con spoilers. Cuando me recupere económicamente de comprar el den ring vuelvo al Patreon porque es un podcast que también quiero mucho. Eh, invitarlos también. De, hoy día, ahorita tienen programa. Ahorita tienen. De aquí paso por ahí también a comentar al chat. De hablemos con spoilers. El, Hoy día toca noticias. Spoilers, si no me equivoco, noticias. La noticia es friki. ¡Ah, la dice César! ¡Oye, ¡Qué rico! ¡Qué rico! ¿Qué te pasa? Eh, les iba a mandar chifles, gente. A, a, los, a los spoilers. Te fuiste a avance, dice. No, qué pasa. Les iba a mandar chifles, pero pues no se pudo. Natalia tuvo, tuvo que adelantar su viaje y ya no pude comprarlos. Porque Natalia está en Lima. Pero bueno, ya, ya, ya. Otra oportunidad ahora. <ríe> Otra oportunidad ahora. Bueno, aquí cierro el programa. Gente, muchas gracias porque no tengo nada más de noticias de videojuegos. Eh, así que gracias por suscribirse. Gracias por dejar su like. Y nos vemos la próxima semana. Nos vemos en Hablemos con Spoilers. Eh, ahorita, viernes también. Hacen tres programas, gente. Tres programas. Que también son un montón, pues. También son un montón. Se pasan. <ríe> muchas gracias, gente. Nos vemos mm